0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Considerada uma das mais importantes intérpretes de sua geração, a cantora Fabiana Cosa é uma artista versátil com Mais de 20 anos de estrada Seu trabalho musical foi se consolidando Num diálogo intenso Com o teatro, a dança E a cultura popular Sem nunca perder de vista Suas raízes Filha do puxador da camisa verde branco Oswaldo dos Santos Seu álbum de estreia lançado em 2004 O samba é meu dom Logo de cara chamou a atenção da crítica Sendo indicado a importantes Premiações musicais De lá pra cá foram mais sete álbuns lançados que vêm mostrando ao público que seus dons, na verdade, vão muito além de cantar samba. Já venceu duas edições do Prêmio da Música Brasileira: em 2012, como Melhor Cantora de Samba, e em 2018, na categoria Melhor Álbum em Língua Estrangeira por Ai Amor. Também tem participado de festivais em diferentes partes do mundo já levou sua música da Europa à África, passando por países do Oriente Médio e estabeleceu importantes parcerias musicais, como com a cantora cubana Omara Portuondo seu último disco do Santos, lançado em 2020, evidencia o peso da ancestralidade e da religiosidade afro-brasileira em sua trajetória e sua arte, além de ter marcado sua estreia como compositora na música Manhã de Obá, em parceria com o Seu Mar.
0: Pouco antes, em 2019,
1: lançou Canto da Noite na Boca do Vento, tributo à grande Ivone Lara, que em 2022 completaria 100 anos de idade. Mas você sabia que Fabiana Cosa é também pesquisadora... Formada em jornalismo pela PUC São Paulo, quando a carreira de cantora não era vista pela família como um caminho promissor, profissão que ela chegou a exercer durante anos, Fabiana voltou em 2017 à academia e hoje é doutoranda no Instituto de Artes da Unicamp. E para saber um pouco mais sobre essa trajetória, a gente tem o prazer de receber no estúdio da Rádio Unicamp, Fabiana Cosa. Olá Fabiana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui.
0: Obrigada Juliana, é um prazer também estar aqui na Rádio da Unicamp e estar no campus, né? Podendo falar um pouquinho desse, desses caminhos artísticos. Até eu fiquei sem ar de ouvir você falar dessa trajetória toda, eu falei, poxa... Eu tô ficando velha, mas tudo que eu fiz foi bem bom, viu, <risos> que gostoso.
1: Então conta um pouco pra gente, né, é, você relutou por algum tempo a seguir essa carreira como cantora, é, como é que aconteceu essa virada, né, de abandonar o jornalismo para se dedicar de vez à carreira artística?
0: Eu acho que como você falou, né, Juliana, assim, eu venho de uma família, por conta do meu pai, num primeiro momento, né, meu pai, meu pai é formado em economia e ciências contábeis, pela PUC, e, e, mas sempre esteve muito perto do samba, foi intérprete do Camisa Verde, Branco e tal. E, na minha casa, a gente sempre ouviu muita música. As primas do meu pai também eram cantoras. Cantoras cantavam porque tinham o prazer de cantar, ninguém se profissionalizou. É, então, a gente tinha um ambiente muito musical desde sempre, uma educação musical a gente teve, não de forma não né? não não formalmente, mas a música ela preenchia o ambiente. E meu pai, eu como gostava muito de ouvir é, de Clara Nunes, a Duke Ellington, de Ella Fitzgerald, a Clementina de Jesus, é, eu ficava sempre nos almoços de domingo, tinha um certo ritual na minha casa, que meu pai é, escolhia dois ou três LPs para tocar enquanto a gente almoçava. E, depois do almoço, ele tinha o hábito de limpar os LPs. Então, ele comprava produtos para limpar os LPs, quase como se fosse um colecionador. E eu ficava ali com meu pai, nessa tanto na tarefa de higienizar os, os discos, quanto percebendo quem eram aquelas pessoas que tocavam, quem eram aqueles músicos e tudo mais. Então, foi, eu diria assim, a minha primeira, meu primeiro contato com a música foi na infância, na escola... Eu tive professores que percebiam que eu tinha... Não só que eu gostava muito, mas que eu tinha uma voz que podia funcionar no coletivo, como solista. Então, desde pequenininha, eu participava de coral e tudo mais. Profissionalmente, eu resolvi... Quer dizer, comecei a estudar música, eu tinha 19 anos, né, dentro de uma escola de música. né? Isso foi na Universidade Livre de Música, que é atual MSP, mas eu já fazia jornalismo. Aí eu fui tentando levar as duas coisas, mas ficando muito apaixonada pela música demais, faltando na faculdade de jornalismo <risos> e tal. Eu concluí jornalismo muito tempo depois, e aí, quando eu tinha 21 anos, estou com 46, faz 25, eu conheci, eu fui, na verdade, ampliando a minha. A minha, a minha rede, vamos dizer, de, de contatos e de pessoas na música. Fui conhecendo já grandes artistas, já fazia técnica vocal por conta da, da escola, da ULM, mas comecei a conhecer a Jane Dubocchi. E aí foi pelas mãos da Jane Dubocchi que eu acho que isso também foi se cristalizando. Logo depois, o Eduardo Gudim, que foi quem me deu a primeira oportunidade de fazer uma gravação, de ter um registro fonográfico. Mas eu fui devagarinho, né? Assim, fiz musicais, porque quando eu resolvi deixar o jornalismo, que aí é a sua pergunta mesmo, eu estava com 24 anos, isso foi um, um choque na minha casa, ninguém concordou, meus pais acharam que eu não ia dar certo, porque é muito difícil a carreira mesmo, né? E a gente não vem de família de gente rica ou de gente que tem dinheiro, enfim, tudo sempre foi muito batalhado, todo mundo trabalha desde muito cedo, né? Então, os meus pais ficavam muito preocupados, então... Mas eu, rapidamente, fui, fui investigando um pouco no mercado, aproveitando ali o, 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 o perfil de, de repórter que eu tinha, eu fui investigando o que era possível fazer, porque eu não queria cantar em bar ter uma carreira forjada só eh, e situada só no, nos bares. Eu cantei em bar, mas eu queria poder ter um trabalho como solista. Isso era uma coisa que eu já pensava, não sabia como fazer. Então eu fiz serenata, eu participei de <risos> um grupo de serenata, eu fiz musicais brasileiros, fazia teste, e aí pegava aquelas filas imensas de atores, dançarinos, cantores... E foi assim que eu fui conseguindo é, deixar o jornalismo de lado. Né? Eu cheguei a trabalhar... Meu último é, emprego assinado em carteira né? foi no Terra, no site. Eu trabalhava na área de esportes, era uma repórter de esportes, e que era uma área que eu jamais tinha imaginado <risos> enfim, estar. Eu não, eu não tinha a menor, a menor simpatia, inclusive, pela editoria de esportes, para dizer a verdade mas eu fiz a última o último trabalho foi Copa do Mundo 2002 quando Olha o Brasil é pentacampeão eu estava na redação nesse dia trabalhando e aí Juliana eu, eu fui percebendo que aquele ambiente não me cabia mais eu não eu não estava mais apaixonada por aquele pela profissão enfim por aquele lugar então eu falei não eu preciso fazer algo que realmente eu possa me permita sonhar, me permita me sentir bem. E aí eu decidi realmente para a música. Comecei dessa forma que eu estou te dizendo, fazendo pequenos trabalhos. É, cantei no Odo Borogodó há muito tempo, que, que é um bar que mora no meu coração até hoje, um reduto de grandes músicos, não só de São Paulo, mas músicos que passam pela cidade de São Paulo cantei no Trapiche Gamboa, no Rio de Janeiro, que foi a casa que me acolheu e que eu adoro. E aí, sim, depois, com 28 anos, eu faço o meu primeiro trabalho, que, aí como você tão generosamente contou para a turma, <risos> foi um trabalho já muito bem recebido, e aí eu estou adiante.
1: Fabiana, ao longo dessa sua trajetória, você, embora tenha ido formalmente estudar, né? É, nesse período lá na escola livre de música você teve várias escolas né desde a infância essa experiência na noite paulistana e você nesses encontros aí passou por grandes mestres Tião Carvalho é, em, em termos de cultura popular é, teve aí um encontro com no, no terreno já da dança né com Jorge Balbins não sei se falei certo Jorge que é Balbins tá? Balbins é isso. É, discípulo de Claus Viana estabeleceu mais rece recentemente por exemplo uma parceria com o ator e diretor Elias Andreatro, também Isso. super respeitado. Qual a importância e como todas essas referências hoje aparecem no seu trabalho?
0: Eu acho que, como você falou, esses mestres que eu tive foram eles que foram que, que devagarinho foram apontando as minhas potencialidades, vamos dizer assim, né? E coisas que eu precisava trabalhar e explorar para poder é, ter uma carreira artística. Né? Eu, quando comecei a cantar, eu achava que bastava talvez estudar técnica vocal, que era o que eu estudava. Mas eu já dançava, eu tinha uma coisa com a dança. Né? O Tião Carvalho, tão querido, esse artista maranhense maravilhoso, o Tião me ensinou muita coisa de movimento, mas eu fui fazer uma oficina com o Tião. Depois o Jorge Balbins, que eu considero o meu, é o meu primeiro mestre mesmo, vamos dizer, de consciência de movimento, é, de noção de espaço na cena, de oposição, de peso, leveza, enfim, coisas que a gente trabalha na dança, ele foi me trazendo, foi me descortinando esse universo do Klaus Viana, ele foi aluno do Klaus e depois do Raine, filho do Klaus, e aí sim, Juliana, eu fui entendendo do meu corpo e desse canto no meu corpo, esse canto expandido a partir do meu corpo foi graças a esses professores de movimento. Então, ele, o Irineu Nogueira, o JC Viola, a escola do Ivaldo Bertazzo, a Mônica Monteiro, enfim, essas pessoas foram, foram grandes professores que eu tive e tenho, porque, vira e mexe, eu, eu chamo para um trabalho ou outro, até chegar, por exemplo, nas mãos desse grande diretor, né, que é o Elias Andreato, que me ensinou e tem me ensinado muito da cena, da interpretação da intenção, do gesto vocal do gesto é, que está no texto que você precisa escutar então isso para mim foi fundamental para eu poder hoje chegar aqui conversando com vocês aqui na Unicamp, dizendo olha, é, a minha trajetória é uma trajetória é, pluriversal e é assim que eu acredito que o artista precisa ser né Universal, quer dizer, ter curiosidade para poder chegar nesse lugar é, mais amplo, é, não ter medo de errar, né, que a gente tem muito medo de errar, a gente tem uma formação musical, às vezes, demasiadamente é, é, dura, até, às vezes, a, até acho conservadora, enfim. Eu fui ampliando a ponto de estudar fora do Brasil, né, estudei muitos anos e tenho estudado com a Linda Wise, que foi tema da minha dissertação de mestrado e agora estou aqui na Unicamp seguindo, né, nesse doutorado também. Mas porque também acho que sou curiosa, porque acho que nunca cheguei em lugar nenhum. Eu tenho um pouco de pavor dessa história, não? Agora eu já cheguei num lugar que eu queria. Eu acho que a carreira artística são momentos, né? Então eu, nesse momento eu fiz o dos Santos, né? De 2020, um álbum Isso, eu queria
1: que você falasse um pouco sobre esse último trabalho tá. né? É o seu oitavo é, Álbum de estúdio E nele, como eu disse anteriormente Nessa questão da ancestralidade Da religi religiosidade afro-brasileira É colocado em primeiro plano é, uhum. Um álbum que tem sido muito elogiado Pela crítica, não só pela Pela potência musical Mas também pela potência política né? é, é, Eu queria que você contasse Mais então sobre esse trabalho O que te motivou a construir essa obra e como tem sido para você o feedback
0: do público a respeito dela. Foi muito interessante, Juliana, porque a gente começou o trabalho desse álbum em 2019. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a gente já tinha a maior parte da, das faixas, a parte instrumental já estava gravada, faltavam as vozes e pequenos, pequenas complementações e participações. Depois de cinco meses de decretado lockdown em março não um pouco menos foi julho eu resolvi voltar para São Paulo eu na pandemia eu fiquei morando numa casinha no interior de Minas é, sozinha fiquei muitos muitos meses lá com as cachorras eu tenho duas cachorras porque eu voltei dos Estados Unidos em março eu estava trabalhando e eu era uma suspeita né como todos logo que
1: a que a pandemia clude estava voltando então eu estava voltando
0: eu fui em fevereiro para lá dei aulas fechou e voltei uh, com a pandemia explodindo no mundo inteiro e eu claro era uma suspeita né assim, então eu peguei, fiz a quarentena quando eu fui fazer a quarentena resolvi fazer obviamente longe né das pessoas meus pais meu companheiro decretaram o lockdown e eu não podia sair dessa cidade. Quer dizer, se eu saísse, eu não podia voltar mais. E aí eu resolvi ficar e achei que fosse um mês, né? Todos <risos> nós, né? Um mês, dois meses, talvez. Bom, volto para São Paulo em julho, para terminar dos Santos, porque fui entendendo ao longo desses meses, de março até julho, com as perdas também que eu tive de amigos e conhecidos, é, que havia um luto Instaurado, generalizado Que eu, como uma mulher de candomblé é, Precisava também Me recolher e, e me concentrar Concentrar as minhas forças Naquilo que pudesse ser endereçado ao outro Então tudo que eu podia fazer Acho que era rezar E, e pensar que a gente que, que os cientistas iam conseguir chegar Numa vacina enfim, aí eu, tanto eu quanto irmãos de santo, pessoas que são ligadas a diferentes religiões, não só candomblé, eu fui percebendo esse movimento do sagrado muito forte e eu falei, olha, eu acho que esse disco ele tem essa potência, ele pode ser o um abraço que eu não posso dar em tanta gente que eu queria, então eu vou terminar. O Fim Aróstica, que é o diretor musical desse trabalho, é uma pessoa muito especial também, pessoalmente, uma pessoa muito espiritualizada, a gente falou: bom, vamos terminar. A gente terminou e lançou em setembro. Então foi aí... um
1: intensivão, né? De julho a setembro para fechar o álbum.
0: Foi, porque aí tem produção de, de foto, capa, né? todo um processo. A gente não fez físico dessa vez. Só saiu nas, eh, nas plataformas né? digitais. Bom, Juliana, o que eu posso te falar do feedback desse álbum é que até hoje. Eu, eu recebi muitas, mas foram centenas de mensagens das pessoas dizendo que esse álbum, umas dizem assim, salvou a minha pandemia, me acompanhou. Quando eu estava muito triste, eu ouvi o álbum e aquilo, de certa forma, recuperava a minha força. Então, eu imagino que ele cumpriu e tem cumprido a sua, a sua tarefa. Né? Ele também, se eu te contar a, é, o motivo... né ele vem de uma bem antes da pandemia, eu recebi um, eu tive um recado espiritual de que eu deveria fazer um disco cantando orixá e cantando de certa forma os encantados, né? Enfim, as entidades que compõem aí, vamos dizer, o universo da Umbanda, o universo do Candomblé, né, das religiões de matriz afro-indígena brasileiras, a Jurema, e eu, fiquei, eu deixei isso um pouco de lado, porque eu falei isso uns quatro anos antes da pandemia. Eu falei, não, mas agora eu estou num, num outro momento, eu acho que eu não vou fazer. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho em 2019, essas canções foram feitas para esse disco, especialmente, eu liguei para cada compositor e compositora, e quando veio a pandemia, eu acho que eu entendi porque que eu precisava fazer, e a resposta das pessoas, eu acho que só veio corroborar a a esse entendimento, né? E eu tô muito feliz porque agora eu tô podendo mostrar o disco. Finalmente <risos> ao do... vivo.
1: Sim, finalmente vivo. agora, né? Tem aí uma agenda de shows, tem uma que você agenda tá fazendo que tá desse show
0: é. muito bom, né? É, muito bom. Eu fico, eu sou muito grata por eu por eu ter passado por essa pandemia com saúde, eu não tive covid, minha família ninguém. E enfim, e eu pude também de certa forma ajudar outras pessoas, e a gente criou uma rede aí que foi muito bonita de solidariedade também. Que lindo.
1: É, Fabiana, como a gente já mencionou antes, né você está atualmente fazendo um doutorado no Instituto de Artes da Unicamp sob orientação da professora Regina Machado. Conta para a gente, então, sobre esse trabalho. É, tem bastante dessa questão que a gente está falando da ancestralidade, da espiritualidade também nisso, da questão do
0: corpo também, pelo que isso. eu entendi.
1: Conta para a gente, então.
0: Bom, é, esse doutorado ele é um doutorado a partir do meu lugar, de pertencimento, de reconhecimento é, do que as artes fizeram comigo, de como que eu fui me forjando. Não é um trabalho sobre mim, obviamente. Né? Mas, é, tal qual uma aula recente que eu, que eu assisti na educação, da professora Norma, é, com uma professora estrangeira que foi convidada, essa professora dizia assim, Juliana, uma educação contracolonial precisa ser uma educação que tem escuta para o lugar das pessoas, o seu lugar que é o seu território, o seu lugar de fala, enfim. Eu fiquei muito feliz que a minha orientadora, a professora doutora Regina Machado, aceitou, esse, aceitou orientar esse projeto e, e aí eu fiz todo o processo seletivo e consegui a vaga. Eu entrei o ano passado na pandemia e é a primeira vez que eu tenho oportunidade de estudar numa universidade pública, né? Então para mim eu até contei para a Regina quando abriu a, a universidade no dia 14 de março, eu vim para cá e eu chorei quando eu vi unicamp, assim, <risos> porque é uma coisa muito emocionante mesmo, você pensar, inclusive, na sua não só na sua trajetória mas mas na história das pessoas da sua família né eu sou a primeira que consegue entrar numa universidade para fazer um doutorado então esse doutorado ele está é, envolvido dessa dessa potência que é poder chegar na universidade pública falando de voz dentro de uma outra perspectiva que é na perspectiva do corpo e do tambor né é, a gente sabe e, é, que o tambor tem, sobretudo em muitas... O meu contato maior é com a África, mas a gente sabe que no Oriente também os tambores são utilizados, é, não só no Oriente, mas também povos originários utilizam o tambor para cura, pensando em cura, em saúde. Né? Em África, o tambor tem essa, esse comportamento... né? mas tem também o papel de... um papel quase que civilizatório, um papel social muito importante na junção da comunidade. É, o tambor é para chamar, o tambor é para celebrar, o tambor é para rezar, o tambor é para anunciar, o tambor é para estremecer e deslocar né, a, a rigidez do corpo também. Então, e tudo isso, é, eu, quando pensei nessa pesquisa, eu falei: olha, eu sou uma pessoa que vem do samba, eu venho da escola de samba e das rodas de samba. Eu não aprendi a cantar com piano e nem com violão, isso veio depois, né, nos meus estudos formais, vamos dizer assim. Mas eu cantava samba desde antes de entrar nesse, nessa, na Universidade de Livre de Música. falei: bom, se isso funcionou para mim e funciona para tantas pessoas que eu conheço que foram meus mestres e mestras tem uma coisa aí que pode ser pesquisada e talvez possa ser sistematizada dentro de um processo de doutorado. Então, meu doutorado é sobre isso. Eu trabalho aqui na universidade com dois grupos é, de cantores é, e esses grupos têm experienciado uma vivência de canto com tambores. Então, tem dois percussionistas que foram convidados eles me acompanham, são dez encontros numa turma que a gente chama de profissionais, porque são cantores que estão atuando e não profissionais, porque não necessariamente estão atuando, mas todos são cantores e os dois percussionistas. Tem sido um trabalho muito, muito bonito de ver e de ouvir, sobretudo, porque eu acho que é um trabalho essencialmente de escuta, Juliana, de uma outra escuta, ou de uma nova escuta, para nós, uma velha escuta, porque a gente que, que tem ascendência negra, isso, os tambores estão presentes, sobretudo quem tem um contato com samba, ou com jongo, ou com coco, ou com maracatu, enfim, as diferentes expressões né, da cultura, a gente tem contato com isso desde sempre. Mas tem sido muito bonito, porque eu já tenho ouvido cantares diferentes dos iniciais, dos primeiros encontros. Né? A gente já está caminhando para quinto, sexto encontro, são dez. E também tem uma outra parte desse doutorado, que são entrevistas com cinco personalidades que muito me influenciaram. Então, duas pessoas da dança, o meu pai, a minha mãe de santo, que é uma senhora de 85 anos. Todos cantam. Todos cantam. São dançarinos, mas cantam. É a Yalorixá, canta, é o meu pai que canta, enfim. Então, a partir daí, a gente vai poder discutir um pouco, uh, uh, colocar em jogo um pouco algumas hipóteses que eu tenho de que o tambor é capaz de, de trazer ou de revelar, de ajudar a ser revelada a subjetividade vocal de cada pessoa que está ali.
1: Entendi. E agora você está em meio, né? Você estava saindo agora de uma dessas aulas, desses encontros. Estava saindo
0: para vir para cá. Em é. meio
1: aí a, a, a essa coleta de dados da pesquisa, certo? Isso. Previsão de terminar daqui uns dois anos, um pouco mais, talvez.
0: Eu acho que sim, mas eu vou te ser sincera, porque agora a Unicamp fez uma coisa que eu gostei demais, que é aumentar o prazo de integralização. E aí, então eu vou deixar até registrado uma coisa que eu já falei para minha orientadora, acho que ela vai ter que me aguentar até 2026, porque eu posso ficar <risos> até 2026. E... e eu tô adorando ficar na Unicamp. Isso é uma coisa acho que é importante de dizer. Tenho conhecido tantas pessoas muito interessantes, professores, doutores, intelectuais, pesquisadores, alunos, tenho feito amizade. E eu gosto, né, desse ambiente do coletivo. Então, eu tenho ouvindo... Eu já terminei todas as disciplinas no ano passado. Eu corri bastante. Por conta também de ter uma agenda, eu imaginava que a gente pudesse voltar. E um doutorado não é muito fácil de fazer. Para dizer o mínimo. Então... Mas eu estou gostando tanto de estar aqui Que eu estou achando que eu quero ficar aqui acho <risos> Muito que a, tempo Acho que a Unicamp vai gostar
1: também de tê-la aqui por Ai, muito tomara. tempo Tomara, eu estou
0: gostando bastante, Juliana
1: Fabiana, é, infelizmente Eu sei que sua agenda está muito corrida Agradeço muito você ter encontrado aí Um tempinho entre uma aula e outra Para é, vir até aqui Nos dar essa entrevista é, Ficamos muito felizes Esperamos aí que você em breve possa retornar Para contar os resultados aí Dessa pesquisa de doutorado em um andamento. prazer. E é isso, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. A gente gostaria de ficar aí muito mais tempo conversando, mas acho que já deu para dar um gostinho, né? E a gente fica muito feliz pela
0: sua presença aqui. Eu super te agradeço, Juliana. Agradeço a Patrícia na produção, os técnicos que estão aqui, todos da universidade. Deixo um abraço muito grande. E a gente se cruza pelo campus aí. Eu tô sempre por aí. Maravilha. Obrigada os acordes de um violão, a gente vibra de tanta emoção. Eu
1: conversei com a cantora Fabiana Cosa, que falou sobre sua trajetória e também sobre suas pesquisas em andamento na Unicamp. Para saber mais sobre a artista, conhecer sua discografia e ficar por dentro da agenda de shows, é só visitar o site Fabiana Cosa com dois estudos junto.com.br.
0: Que estou falando a verdade. Se Com
1: trabalhos técnicos de Otávio Augusto, Juliana Franco, Rádio Unicamp. No
0: samba me sinto bem, no samba esqueço a nostalgia. No samba me sinto feliz, por isso sambo noite e dia. Porter Unicamp: A vida universitária em pauta.